0: DW Afrique 7 jours. Bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Afrique 7 jours sur la DW. chaque semaine, il y aura au menu du magazine l'Afropresse, la revue de presse des journaux allemands qui vous sera présentée tout à l'heure par Kosivi Tiasou. L'Afropresse sera avant Blogosphère, la tribune réservée aux blogueurs africains. Nous recevons ce soir une jeune écrivaine et blogueuse congolaise qui vit à Kinshasa. Bonsoir Soraya Odia.
1: Bonsoir.
0: Alors Soraya, brièvement pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu hein, vos activités et ce que vous faites? Faites quotidiennement à Kinshasa.
1: Je suis également slameuse pour beaucoup d'organismes culturels ici, donc l'Hippocoslam, Concert de mots à Péroésie, à Kinshasa surtout, et je tiens un blog littéraire où je parle des livres que j'ai lus, je fais la promotion de la littérature et surtout de la littérature congolaise, je parle d'auteurs congolais.
0: Soraya Oudia qui a plusieurs cordes à son arc. Vous retrouverez l'intégralité de son interview dans la rubrique Logosphère. Et on va démarrer dans quelques secondes le magazine Afrique 7 jours avec le résumé de l'actualité africaine de cette semaine. Berlin, la capitale fédérale de la République d'Allemagne, a accueilli en début de semaine la deuxième édition de l'initiative Compact with Africa. Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette initiative étaient invités, mais seulement près d'une dizaine se sont retrouvés autour de la chancelière Angela Merkel pour renouveler leur engagement à inciter les entreprises allemandes et internationales à investir dans leurs pays respectifs. Même si ces initiatives sont timides dans d'autres pays. Elles permettent au Compact with Africa d'y prendre corps. C'est le cas au Togo qui a bénéficié de l'intervention de certaines petites et moyennes entreprises dans le domaine des énergies renouvelables. comme Selom Klasou, premier ministre togolais, il a représenté son président, le président togolais Fort Yansingbe.
2: Le Compact with Africa est une opportunité, je dirais, beaucoup plus pour le Togo, de sorte à ce que notre secteur privé national ait un dynamisme en travaillant avec leurs homologues, notamment allemands, qui ont une expérience avérée.
0: Le gouvernement du Burkina Faso a protesté mardi contre l'incursion sans autorisation de militaires maliens sur son territoire. L'armée malienne a usé de son droit de poursuite pour traquer des djihadistes qui auraient trouvé refuge en territoire burkinabé, suscitant la colère des autorités de Ouagadougou. La réaction des autorités burkinabé a surpris plus d'un officiel malien avec qui la DW s'est entretenue, mais qui ont requis l'anonymat. Car selon eux, les textes Régissant la force conjointe du G5 Sahel, autorise les cinq pays membres qui la composent à user de leurs droits de poursuite jusqu'à 50 km à l'intérieur du territoire d'un des pays membres. C'est ce qu'aurait donc fait l'armée malienne. Cependant, le politologue burkinabé Siaka Koulibaly rappelle qu'une autorisation préalable de l'État concerné est toujours requise.
1: des poursuites est à une information préalable et l'autorité et que dans ces cas si cela n'a pas été respecté cela reste totalement incompréhensible que des militaires maliens aient identifié un groupe de terroristes et qu'ils les aient pris en chasse et que cela les amène sur le territoire bouknaïe
0: L'ancien président béninois Thomas Yayi est rentré furtivement en milieu de semaine à Cotonou, précisément mercredi, après près de sept mois d'absence. Le président du parti Force Cory pour un Bénin émergent, était accompagné d'une délégation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était l'euphorie hein, chez les partisans de Thomas Yayi dans les rues de Cotonou.
2: Nous sommes joyeux, parce qu'on se sentait enfelé!
0: Voilà, les partisans, certains partisans de l'ancien président Thomas Yayi, qui étaient donc tout heureux de voir leur champion rentrer même si c'était un retour furtif. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de deux anciens députés de l'opposition proches donc de l'ancien président Thomas Yayi. Dans l'ordre, vous allez écouter Eric Hundete et Guy Tokpé.
2: Le président Yayi est rentré pour échanger sur la crise électorale au Bénin. Et nous espérons qu'il fera une bonne contribution. Nous faisons partie de l'UMOA, nous faisons partie de la CDAO. Quand un problème touche un pays, tous les autres pays sont obligés d'intervenir afin de pouvoir trouver des solutions durables.
0: écoutez Afrique Sergio Ré, c'est sur les ondes de la DW, je l'ai promis, hein, je l'ai annoncé dans le sommaire, nous allons retrouver maintenant Kosivi Kyassou pour la revue de presse des journaux aux allemands.
2: La lutte des pays et des puissances internationales contre le terrorisme dans le Sahel ne fonctionne pas, mais que devrait-il faire C'est demander l'attaque de Tsaifun avant d'ajouter que les pays concernés ne le savent pas non plus. Dans toute la zone sahélienne, du Mali au Burkina Faso, sans oublier le Niger, et la région autour du lac Tchad, où le Nigeria, le Cameroun et le Tchad ont une frontière commune, ce sont des millions de personnes qui fuient les attaques terroristes à rappelé la Taz. La Frankfurter Agman Tzatoun est revenue, quant à elle, sur un proverbe africain cité par la chancelière allemande Angela Merkel lors du forum sur l'investissement en Afrique et Compact WIF Africa qui s'est déroulé cette semaine à Berlin. Le proverbe en question dit « si vous voulez savoir comment les affaires marchent sur le continent, alors vous devez vous y rendre ». Une manière pour la chef du gouvernement allemand d'inciter les hommes d'affaires à investir en Afrique. 12 pays africains participent à ce programme. Les taux de croissance des pays participant au Compact Uf Africa sont supérieurs aux autres États du continent. Pourtant, de nombreuses entreprises allemandes hésitent encore à franchir le pas. Et c'est en raison des conditions ou de certaines réalités, une fois sur place selon la phase, qui rappelle que c'était quand même une conférence avec les pays réformateurs du continent. Si pour la chancelière Angela Merkel, le but de l'initiative Compact with Africa est d'améliorer l'environnement des affaires et d'augmenter les investissements en Afrique, pour certains détracteurs ou économistes, c'est plutôt une politique peu judicieuse, révèle der Spiegel. D'après ce quotidien qui situe une étude récente de la Fondation Friedrich Ebert, l'initiative allemande lancée en partenariat avec les pays du G20 a largement raté ses objectifs. Pour les auteurs de cette étude, l'expert Robert Capel, professeur émérite à l'Université de Hambourg, et l'économiste Helmut Reisen, professeur émérite à l'Université de Bâle et ancien directeur de recherche au Centre de développement de l'OCDE, le Compact WIF Africa n'est pour l'instant parvenu ni à augmenter les investissements privés dans les pays partenaires africains, ni à créer des emplois comme prévu. Les pays du continent ont certes amélioré leur climat d'affaires de manière significative, Néanmoins, il n'y a pratiquement pas de nouveaux investissements des États du G20, selon les experts auteurs du rapport cité par Detage Spiegel. Blogosphère.
0: Blogosphère qui reçoit ce soir Soraya Odia, qui est une jeune écrivaine et blogueuse congolaise. Alors Soraya, dites-nous, quelle place occupe la, la littérature en des Congo
1: je dirais que la littérature en RDC commence à, à reprendre parce que dans les années zaïr il y avait quand même un certain mouvement littéraire très en vogue. Ça a un peu baissé, mais dernièrement, ça reprend de l'ampleur. Il y a de plus en plus des jeunes qui écrivent. Il y a des, des organisations comme l'Hippoposlam ou Apéroésie qui font la promotion de la littérature. Donc, je me dis que ça un... Il y a beaucoup d'auteurs congolais...
0: Et est-ce que les Congolais aiment lire
1: Souvent les gens disent que les Congolais n'aiment pas lire. Moi j'ai toujours douté de ça, je me dis c'est peut-être parce qu'on ne leur a pas fait goûter à, à la lecture, on ne leur a pas donné ce goût-là. Donc il faudra d'abord leur faire goûter les livres.
0: Mais comment est-ce qu'on peut, si peut leur faut... faire goûter les livres selon vous
1: Justement à travers ces activités qu'on organise avec l'Hippopostam, Concert des mots ou même euh, l'Association des jeunes écrivains Congolais dont je suis la chargée de communication. Donc nous organisons des activités comme pour la journée internationale de l'écrivain africain le 7 novembre. Nous avons organisé une activité où nous avons invité les écrivains congolais et nous avons invité le grand public à venir les écouter et avoir comme ça un endroit où on parle de la littérature.
0: J'ai également vu euh, une image qui a circulé sur euh, Internet. Je ne sais pas si vous confirmez la, euh, son authenticité. On vous a vu vendre euh, des livres hein, sur une assiette comme oui. euh, une petite fille vendrait euh, des beignets dans les rues de Kinshasa.
1: Oui, oui c'était moi sur la photo, mais je ne, je ne, je ne vends pas des livres tout, dans la vie de tous les jours. C'était symbolique, c'est chose... hein, ça Oui, c'était symbolique. Oui. C'était pour passer un message, en gros.
0: Et Est-ce que les bibliothèques sont fréquentées par les Congolais, notamment les jeunes
1: Oui, les bibliothèques sont fréquentées par, par les jeunes, pour, souvent pour faire des recherches pour l'université, mais pas pour consulter des romans. D'où le combat pour les amener à consulter des romans avec mon blog où je parle des romans qu'il y a. Mais les gens ne fréquentent pas beaucoup les bibliothèques. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là.
0: Vous avez écrit sur votre blog. J'ai créé ce blog pour partager l'amour que j'ai pour les livres et promouvoir la littérature congolaise. Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté par vos compatriotes
1: Oui, je suis écoutée. Parce que déjà, avec... Euh... Quand les, la photo de la vendeuse des livres a circulé, beaucoup de gens m'ont contacté pour avoir des conseils sur où ils pouvaient trouver des livres et je les ai redirigés vers mon blog où j'avais écrit un article sur des endroits où on pouvait trouver des livres à Kinshasa. Donc, je pense que les gens, les gens m'écoutent. Il suffit juste de trouver un moyen pour faire passer le message, un moyen fort comme la photo de la vendeuse des livres. Donc, vraiment attirer l'attention pour que les gens écoutent Parler de littérature, qui, qui s'intéresse au livre.
0: Et est-ce que les écrivains congolais vivent de leur art, de leur métier, de leur écriture
2: euh,
1: Je ne crois pas, non. Moi, je n'ai pas encore été publiée, mais je fréquente beaucoup d'écrivains congolais et le marché du livre commence à porter petit à petit mes pages jusqu'au point de leur faire vivre, non
0: et est-ce que les autorités politiques, notamment le ministère en charge de la culture, font de la lecture ou du livre une priorité
1: Non, pas du tout. <rire> Malheureusement, non.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi dû à d'autres défis hein, qui s'imposent aux, aux Congolais, hein, le, le Congolais lambda qui, qui a d'abord pour priorité euh, sa survie
1: c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup d'autres problèmes sociaux auxquels les gens s'intéressent. Alors le livre passe presque en dernier, on va dire, et puis il y a aussi d'autres loisirs qui, auxquels ils sont plus portés comme la musique ou le foot. Donc voilà, le livre est un peu en dernier, on va dire.
0: Et quel message avez-vous à lancer hein, dans le cadre de, de ce magazine Quel message avez-vous à lancer peut-être à vos autorités, aux autorités politiques, pour peut-être promouvoir la lecture et le livre
1: Oui, pour promouvoir la lecture et les, les autorités, ce qu'ils pourraient faire déjà, c'est s'occuper de la question des droits d'auteur. Ça, c'est très important. Et l'autre point, c'est dans le programme scolaire. Il faut mettre un accent sur le fait que les élèves doivent lire les auteurs congolais qu'on qui, qu insère dans le programme scolaire euh, une partie où les élèves vont lire des romans un, pendant un trimestre, un seul roman ou deux, qui, que ce soit vraiment euh, officialisé, très formalisé comme ça promouvoir la littérature parce que c'est à la base que ça doit commencer
0: ouais. En tout cas merci beaucoup hein, Soraya euh, Odia, avant de nous séparer euh, vous aimeriez bien écouter une, une chanson qui vous tient à cœur
1: Oui, j'aimerais bien écouter euh, Terambi de Céline Bonza qui est le prix découvert Perifis
0: Céline Banza qui a reçu son prix hein, le prix découverte RFI hein, c'était le 12 novembre dernier alors pour votre plaisir hein, Soraya Oudia, on va vous laisser écouter euh, donc, euh, cet opus hein, de votre compatriote Céline
3: Banza Na dungo, na dungo, wali Nila moye Na dungo, na dungo, tembi wali Mudo nangu nutitere Uangu kaya. Mudo Tembikaya, Kaya, Wangunu Tempi Kaya.
0: Voilà donc Céline Banza dans Terembi. Je rappelle pour nos auditeurs que le jury du prix découverte RFI est composé d'artistes internationaux. C'est donc ce jury qui a désigné le 12 novembre dernier Céline Banza de la République démocratique du Congo comme lauréate de l'édition 2019 de ce prix. L'artiste congolaise a été choisie parmi les dix finalistes. Pour la qualité de ses mélodies et sa voix, et vous l'avez vous-même constaté, elle a une belle voix hein, avec une belle mélodie. Céline Banza, c'est avec cette belle mélodie hein, que s'achève Afrique 7 jours. Mais avant, comme chaque semaine, je vais vous laisser méditer sur cette assertion de l'écrivain et auteur dramatique français, Jules Rénard. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Eric Topona au micro. Je vous retrouve le lundi, 25 novembre, dès 8h, heure de Bonne. Ce sera la même heure à Kinshasa pour la matinale afrique de la DW. Info matin. En attendant, je vous laisse en compagnie du reste de nos programmes, les programmes de la DW. Oh.
3: Beati congo nawa quatemo Biduta, ta ti le gigitamo tamo tamo terembi